0: sempre ter o melhor produto implica ser o líder de mercado. Olá, o meu nome é Mariana Arguilino eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários eh, e com o propósito de fazer empresários felizes. Fazer empresários felizes, principalmente aqui, com duas preocupações. A primeira, eh, efetivamente, ajudá-los a acelerar os resultados das suas empresas de uma forma mais sustentável e mais duradoura mas por outro lado também ajudá-los a ter uma vida mais equilibrada, a ter uma vida mais uh, completa, porque eu acredito completamente que uh, só empresários felizes, só empresários completamente preenchidos conseguem dar o seu melhor e assim terem empresas em crescimento pleno. Eu não acredito em empresários que consigam fazer crescer os seus negócios à custa do seu tempo, da sua saúde, do seu bem-estar. Portanto, essa é a minha preocupação e acredito que hoje também é a sua. Daquilo que eu tenho visto, felizmente, os empresários cada vez mais têm esta preocupação de, para além, terem um bom negócio, terem também uma vida o mais equilibrado possível. Claro que isso não é uma linha reta, às vezes temos que dar mais ao negócio, às vezes temos que pensar mais em nós, mais na nossa família, mais nos nossos amigos e é assim que se dá o equilíbrio na vida. Então hoje gostava de falar convosco sobre uh, este tema muito, uh, que para mim acho que é um tema muito importante, que é que nem sempre o melhor produto é aquele que vende mais. Muitos de vocês, ou a grande maioria dos empresários que eu conheço, estão sempre muito preocupados uh, em ter uh, o melhor produto, em desenvolver muito bem uh, aquilo que são as suas competências técnicas, uh, quer pessoais, quer da empresa. Estão sempre à procura daquilo que são as, novas, as inovações, aquilo, mas muito focado na parte técnica. Aliás, se olharmos para a, a grande maioria dos empresários, eles foram bons técnicos numa determinada área e que depois, efetivamente, evoluíram para empresários que colocam essas capacidades técnicas na sua própria empresa, não é? Portanto, desenvolvem aquilo que faziam bem noutra empresa, fazem uma empresa nova, mas é aqui à volta da área técnica que continuam. Aliás, ainda no outro dia, uma empresária que faz parte do nosso clube de empresários dizia que este ano, aquilo que queria realmente desenvolver eram as suas competências de venda e as suas competências de marketing, porque percebia que tinha um produto muito diferenciado no mercado, portanto o tipo de serviço de contabilidade que o gabinete deles faz é um serviço diferenciado, é um, é um serviço uh, que não é muito comum de encontrar no mercado, mas não conseguia ou não sabia como é que havia de uh, comunicar isto ao, ao mercado, às empresas, de forma a que eles realmente valorizassem e não olhassem só para o preço. E este um, é um ponto que, na minha opinião, é crítico para todas as empresas. Nós sabemos que um, as, as características técnicas do nosso produto são uh, coisas relevantes, ok? Obviamente que eu tenho que ter algumas coisas no meu produto que, seja, uh, que sejam diferenciadoras face àquilo que é a minha concorrência. Uh, tem que ser o melhor em tudo? Provavelmente não, não é? eu também não quero uh, ter o mercado todo para mim, então eu tenho que ser realmente melhor do que uh, a, a, a minha concorrência em algumas coisas, E em algumas coisas que o mercado valorize. E depois tenho que desenvolver uh, umas competências uh, de marketing, de comunicação e de venda que me permitam depois de identificar estas características a, a nossa proposta única de valor, não é que é aquilo que diferencia o meu produto dos do outros produtos existentes. Então, eu tenho que uh, conseguir uh, captar a atenção do meu nicho de mercado não? e este tema do nicho de mercado é obviamente também um tema muito relevante, porque eu não quero falar com toda a gente, eu quero falar com quem realmente valorize aquilo em que eu sou melhor do que a concorrência. Imaginem que eu sou muito bom no azul e a minha concorrência é muito bom no amarelo. Então eu não quero falar para as pessoas que procuram o amarelo. Eu quero me focar naquelas pessoas que procuram o azul. Porque eu sei que se eu for falar do amarelo, eu vou estar um, abaixo daquilo que é a minha concorrência. Então eu não quero chamar para mim pessoas que gostem do amarelo. Agora, se eu conseguir chegar para mim pessoas que gostam do azul, eu sei que aqui eu vou conseguir dizer que uh, eu faço coisas que os outros não fazem, que o meu produto é melhor face ao que os outros, às características dos outros que aquilo que eles procuram, que é o azul, é o meu produto que lhes consegue efetivamente dar. E é neste momento que eu consigo desequilibrar a balança não é, entre o benefício e o preço. Por todas as decisões se dão nesta balança. Se o meu benefício ou o benefício percebido pelo meu cliente for muito superior ao preço que custa, Independentemente da minha concorrência ser, ter um preço inferior, se a percepção do benefício do meu for muito superior à percepção do benefício da minha concorrência, então o cliente, ou o, o potencial cliente, provavelmente vai-se decidir pelo meu produto. Porquê? Porque os benefícios que ele procura, a minha concorrência não satisfaz tão bem. O meu produto tem os benefícios que ele procura e, portanto, o preço, se bem comunicado, a balança torna-se muito diferenciada, então ele vai comprar, independentemente do meu preço ser até, eventualmente, um bocadinho acima do, de outros concorrentes no mercado. Acham que um, o McDonald's tem o melhor hambúrguer do mercado? Do ponto de vista de sabor, do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de confecção, acham que o McDonald's tem o melhor hambúrguer do mercado? Acham que o ambiente vivido dentro do McDonald's, de um restaurante, do McDonald's, é o melhor ambiente hum, de um restaurante? Provavelmente não. Agora, uh, se formos ver quem é, não é a marca de hambúrgueres uh, que, que mais vende no mundo é, garantidamente, o McDonald's. Portanto, nem sempre a maior venda corresponde ao melhor produto do ponto de vista de qualidade. Agora, há uma coisa em que o McDonald's é exímio a trabalhar. É, mar, é, é, é a marca, não é? é a força do marketing, é a força da venda, é a reputação uh, da marca, não é? é a força que a marca tem. Um, e, é uma, e, e, e é uma força uh, que nós temos que aprender a colocar na nossa marca, que é quando as pessoas pensam em vamos comer um hambúrguer, a grande maioria das pessoas pensa vamos ao McDonald's. Okay? Depois tem uma força, obviamente, no, naquilo que é o nicho de mercado um, inicial deles, não é? que acaba por ser aqui a, a, a juventude, que é fortíssimo. Não é? Se me perguntarem a mim se eu quero ir comer um hambúrguer, obviamente que eu não penso em McDonald's, mas se forem perguntar a um dos meus filhos, com 13 e 15 anos, obviamente que quando se fala em hambúrgueres eles só pensam numa coisa, McDonald's, McDonald's, McDonald's obviamente não podemos esquecer, primeiro, que este, este universo faz com que nós, adultos, tenhamos que ir lá de vez em quando porque eles querem ir e nós, obviamente, vamos com eles. E, por outro lado, esta, esta hoje juventude são os adultos da amanhã. E, portanto, o McDonald's consegue assim, não só criar mercado hoje, mas também garantir mercado no futuro. E, portanto, isto é uma máquina de marketing, isto é uma máquina de vendas. E é aquilo que muitos empresários se esquecem, é que não basta terem um produto fantástico. Não basta terem aqui um, um, um produto que é melhor do que os outros em alguma coisa. É preciso também saber comunicar muito bem um, este, uh, este, este ponto ao mercado. É preciso uh, vocês pensarem profundamente sobre uh, o, os temas de produto, ou seja, quais são os vossos produtos, quais são as forças dos vossos produtos, onde é que vocês realmente são diferenciados, quem é o vosso neste mercado, ou seja, quem são os clientes que vão realmente valorizar este produto, que vão sentir os benefícios deste produto. Tem que conhecer estes clientes como ninguém. Tem que saber exatamente quem eles são, onde é que eles estão, que língua é que eles falam, que outros produtos é que eles consomem, quais são as, as verdadeiras necessidades que eles sentem para virem procurar os vossos produtos. Não é? Obviamente que vocês depois lhe podem dar coisas que não respondem só à necessidade que eles têm, mas é pela necessidade que eles vos vão procurar, vocês depois até podem ter um, um, um produto que faz um, 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 uma entrega muito para além daquilo que são as necessidades do cliente, mas quando eles vêm procurar é sobre as necessidades que eles sente que uh, vocês têm a oportunidade de meter o pé lá dentro e depois sim o produto ainda pode fazer outras coisas, mas Uh, primeiro, comecem por aquilo que realmente toca ao vosso cliente. É muito importante. Vocês entendam que cada vez mais não é, o, o nível de atenção das pessoas é menor. Não é? O ruído uh, é uma coisa assustadora. Não é? O ruído a que nós nos estamos sujeitos é assustador. E, portanto, a, a capacidade das pessoas se focarem naquilo que eu estou a dizer, cada vez é menor. Então eu tenho ali um segundo, dois segundos, três segundos em que eu tenho que ser muito forte para captar a atenção daquela pessoa. E por isso é que eu não posso querer ir a toda a gente. Por isso é que é importante eu perceber quem é o meu nicho de mercado e cada vez mais pequenino vai ter que ser este nicho para eu conseguir realmente captar a atenção. Tem que ser coisas cada vez mais específicas para eu captar a atenção daquela pessoa. E depois sim, então, eu, depois de eu conseguir ter a atenção daquela pessoa, eu posso falar um bocadinho mais não é? sobre uh, as necessidades que aquela pessoa possa eventualmente uh, ter e depois ir um bocadinho para além das necessidades e dar-lhe mais um ou outro benefício extra uh, que a pessoa nem tinha pensado que pudesse uh, satisfazer com o meu produto, mas é crítico que vocês façam realmente esta especialização e que vocês pensem que um, vocês têm que, além de ser, também têm que parecer. É muito importante que as pessoas entendam um, este é este ponto do vosso do, 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 da vossa diferenciação, porque se eles não entenderem eles não vão querer comprar. Para isso eu aconselho vivamente a que todos vocês hum, tenham realmente hum, alguém interno ou externo hum, que vos dê aqui uma grande ajuda do ponto de vista hum, comercial, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de marketing hum, e que vocês também empresários tenho aqui algumas noções, porque eu vejo alguns empresários a dizer ah, não percebo nada disso, tenho aqui uma empresa que está a fazer isso para mim. Eu acho que é muito importante que, mesmo que vocês não sejam especialistas na área, é importante que vocês pelo menos saibam pedir satisfações à equipa que está a tomar conta. Quer seja uma equipa externa, quer seja uma equipa interna. Um, eu, 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 eu gosto sempre de ter uh, alguém interno por uma questão estratégica, ok? Porque acho que ninguém, ninguém sabe definir a estratégia melhor que eu, ou melhor que a minha equipa, é? Portanto, eu faço sempre parte do núcleo da definição estratégica de como é que vai ser a comunicação do nosso produto e depois tenho uma pessoa de dentro que uh, faz esse acompanhamento e depois temos pessoas fora fazem a implementação, ok? Mas esta parte uh, mais estratégica deve ser pensada internamente, ok? Se quer seja um, por vocês, eu, eu gosto sempre de estar também envolvida na parte estratégica, uh, mas de qualquer forma tenho sempre alguém de dentro da empresa que percebe a minha cultura, a minha forma de ser, a minha forma de estar, a minha forma de falar uh, e depois sim podemos ter uh, equipas externas mas a, a coerência da comunicação é, é muito importante e, portanto, ter isto sempre feito por pessoas externas e às vezes por pessoas externas diferentes, uh, faz com que a vossa comunicação possa ficar um bocadinho incoerente e isso pode estragar, uh, lá está, o, a atenção de um lado a lado. então, mas estes falavam assim, agora falam assado, já não me identifico tanto com isto, já não, não, é, não é? E depois ca causa um bocadinho aquela estranheza, portanto, eu aconselho sempre a ter aqui um pilar dentro da empresa nesta nesta área mas mais importante do que um, a forma depois é o resultado daquilo que se faz e para isso é muito importante que vocês tenham sempre métricas associadas a esta comunicação métricas um, quantitativas não é de resultado de perceber okay, o que é que nós estamos a fazer e o que, é que, o que é que tem sido proveniente, que resultados é que têm sido provenientes destas, destas ações, para que consigamos efetivamente pôr aqui uh, o cuidado na nossa... Uh, ou a melhoria necessária para, obviamente, cada vez termos melhores resultados e resultados, neste caso, estamos a falar de vendas, não é? Portanto, é muito importante que nós consigamos uh, tirar esta medida de o que é que eu estou a fazer e qual é, o, qual é o resultado, quantas vendas é que eu estou a ter, para ir afinando aqui uh, a execução, mas também de alguma, uh, alguma monitorização qualitativa perceber o que é que, do outro lado, as pessoas estão a entender da nossa comunicação. É muito importante que vocês, de vez em quando, façam aqui uma auscultação de mercado para perceberem qual é a percepção que vocês estão a passar para fora. Muitas vezes, as marcas estão a passar mensagens que estão a ser recebidas do lado de lá, de uma forma Uh, completamente errada e quando há aqui alguma desconexão entre a marca e o cliente, uh, esta, este, este tema perde -se. Eu vou-vos dar um exemplo de uma coisa que um, eu percebi uh, no, no último lançamento que fizemos. Eu estava a lançar um produto de coaching, de acompanhamento, era um acompanhamento em grupo e as objeções que eu estava a receber era Uh, não, não quero fazer mais cursos, não quer fazer, não, não tenho tempo para ter mais aulas, não tenho tempo para... Uh, neste momento já estou a fazer dois cursos e, portanto, não consigo adquirir mais informação. E, portanto, eu percebi que havia alguma coisa na nossa comunicação que não estava a correr bem. Que havia aqui alguma coisa na nossa comunicação que estava a passar a mensagem errada. Porque um programa de coaching é exatamente para eliminar todo, todo este este ruído que muitas vezes há relativamente à formação e para ganhar foco, para que as pessoas consigam ter uma execução mais consistente e, portanto, ter mais resultados fruto da ação, portanto, mas havia alguma coisa na nossa comunicação que estava a passar a ideia de que era mais um curso, mais horas de formação, mais, né? Que era a pessoa já estava afogada em demasiada informação e ainda estava -lhe a dar mais um copinho de água e não era nada disto. Então rapidamente tentei reunir a equipa e dizer não há aqui alguma coisa na nossa comunicação que está a passar a informação errada sobre aquilo que aquilo que está a ser, aquilo que é o produto que nós estamos a vender, ok? Mas isto só é possível porque, efetivamente, havia aqui uh, feedback que eu estava a receber de forma qualitativa do meu público. Então, eu percebi que havia aqui, uh, claramente, um problema de comunicação. E é isto que uh, também é importante. É quando vocês estão a comunicar, é, por um lado, perceber, ok, está a vender ou não está a vender, está a vender bem, está a vender menos bem, mas, por outro lado, perceber se a percepção Daquilo que vocês estão... Ou seja, se... Imaginem que as vendas não estão a correr bem. As vendas não estão a correr bem porque o produto não é bom ou porque eu não estou a conseguir passar da forma certa as qualidades únicas que este produto tem, ok? E, e este é sempre o jogo que vocês têm que estar ali, não é? Porque muitas vezes, e eu já vi isto milhares de vezes, o produto é fantástico, hum, o, 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 só que o cliente não o percebe. Só que, como o empresário não tem esta noção, diz, não, isto não se vende, não deve ser ainda bem. Ainda não deve ser bem isto. Vamos desenvolver mais qualquer coisa. Vamos colocar mais qualquer coisa. Vamos fazer mais qualquer coisa. Tudo do ponto de vista de desenvolvimento de produto. E às vezes não é isto. O produto está fantástico. Aquilo já é o produto certo. Eu não estou a conseguir comunicá-lo da melhor forma. E, então, tenho que trabalhar o meu lado da comunicação. Okay? E isto é muito importante, nós temos este, este, este lado quando passamos a, a, a comunicar, ok? É perceber quando não está a correr bem, porque é que não está a correr bem? Que é para conseguirmos melhorar aquilo que não está a fazer bem. Normalmente, os empresários atribuem sempre ao produto. Às vezes não é o produto. Às vezes um, o produto é ótimo, mas... Uh, tem que ser valorizado e às vezes até algumas características que nós não estamos a puxar por elas e é aquilo que o cliente mais valoriza. Então temos que estar muito atentos àquilo que uh, vem uh, dos nossos clientes, àquilo que são realmente as necessidades do nosso nicho para conseguir uh, maximizar e tirar o máximo partido daquilo que são os nossos produtos, ok? Portanto, uh, senhores empresários, eu sei que uh, normalmente as áreas técnicas são aquelas que mais lhes apaixonam, uh, ter o um melhor produto, uh, desenvolver mais características, mas uh, também têm que ter este lado comercial. Este... Eu sei que há muitos empresários que são super comerciais, atenção, mas também sei que há outra franja uh, bastante grande que não tem estas características uh, e que uh, têm que as desenvolver e, acima de tudo, têm que desenvolver o espírito crítico para uh, pensar o que é que podem fazer melhor. Claro que depois podem ter uma equipa, quer interna, quer externa, para desenvolver, mas vocês têm que, uh, por um lado, ajudá-los a fazer o caminho uh, e, por outro lado, ser uh, também aqui um, um, um ponto de avaliação a tudo o que é a vossa comunicação e tudo o que é a vossa mensagem uh, para, para fora e para o mercado.